Köszöntöm a hallgatókat, itt az Index Podcast, Ilko Miklós vagyok. A Bajnokok Ligája 8 döntőjének első mérkőzéseiről fogunk ma beszélgetni. Beszélgető partnereim Hubert Tamás, az Index Sportrovatának vezetője. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! És Borbé László, az Index Sportrovatának munkatársa. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit! Visszakanyarodnék a nyolcad döntők első játéknapjára, amikor is a Liverpool a Lipcsével csapott össze, ugye a budapesti Puskás arénában, hiszen Németországban nem lehetett megrendezni a mérkőzést a beutazási korlátozások miatt. Felemás előjelekkel vágtak neki a csapatok a mérkőzésnek, és, és lehet mondani, hogy végül is egy sima Liverpooli győzelem jött ki, a Liverpool az Everton elleni derbin aztán ugye vereséget szenvedett, és Klopp úgy fogalmazott, hogy, hogy már nem vagyunk harcban a bajnoki címért. Ki lehet egyáltalán ilyet jelenteni egy edzőnek, vagy, vagy mennyire valid ez a kijelentés szerinted, Laci? Hát a Liverpool formája az valóban pocsék a bajnokságban, most negyedik vereségüket szenvedték el egymás után. Nagyon nagy hátrányba kerültek, a Citynek már 19 pont előnye van, Hát nyilván nem szerencsés egy csapatjátékosainak azt hallgatni, hogyha az edzője azt mondja, hogy el, elbuktuk a bajnoki címet, de gyakorlatilag erről van szó. Ugyanakkor a bajnokok ligájában Liverpool az már többször is bebizonyította, hogy teljesen mindegy, milyen bajnoki formában szerepel. Egy meccsen bárki ellen lehet képes fordítani, úgyhogy én nagyjából azt vártam, hogy a Lipcse ellen is egy teljesen más Liverpoolt fogunk látni, mint amit a Premier League-ben tapasztalhattunk az elmúlt időszakban, és az el, első öt percet leszámítva ez nagyjából az ült is. A Mainznál 7, a Borussia Dortmundnál 7 évet töltött Jürgen Klopp, Liverpoolban ez a hatodik éve, és ugye nemrégiben 2024 nyaráig írt alá egy új szerződést. Ki fogja ezt tölteni a német szakember? Mit gondolsz? Nagyon sokat beszélnek mostanában arról, hogy ez a kapcsolat a Liverpool és Jürgen Klopp között eléggé megfáradt, és mindkét félnek jó lenne, hogyha váltanának. Nagyjából azt a gondolatot vallom, hogy nem feltétlen kell egy rosszabb idényt követően azt az embert elküldeni, akivel egy csapat egy, ez az elmúlt két évben nyert egy bajnoki címet, 30 év után megnyert egy bajnokok ligáját, és előtte is bieldöntöztek, tehát én biztosan adnék egy plusz évet klopnak bizonyítani, már csak azért is, mert tényleg rengeteg sérülés volt a középpályán, és eléggé kifogyott mélységben is ez a csapat, úgyhogy amit én tennék a Liverpooliak helyébe, az az lenne, hogy igazolnék egy-két játékost a következő átigazási szezonban, és hajrá klop, csináljuk meg még egyszer. Kettő pont. Ennyi választja el a Lipcsét és a Bayern Münchent a Bundesliga tabelláján, Tamás. Valós a verseny a bajnoki címért, vagy egy kicsit csalóka a táblázat, és, és inkább azt mutatja, hogy a Bayern az utóbbi fordulókban nincs túl jó formában, és, és ezért nem ilyen kicsi a különbség közöttük, és behúzzák sorozatban a nagyon-nagyon sokadik bajnoki címüket. Sorozatban 9 lenne, igen. Én azt gondolom, hogy, hogy azért meglepetés, meglepetéseknek kell történniük, hogy, hogy ne a Bayern nyerje meg ezt a bajnokságot. Tehát, hogy itt az, ugye az utóbbi két fordulóban nem jött ki a lépés, volt egy a Bielefeld ellen, aztán az Eintracht Frankfurt ellen egy vereség, de ha megnézzük, akkor tulajdonképpen a, a csapat harmada sérült, a másik harmada most éppen koronavíruson esett át, és uh, szerepeltek egy klubvilágbajnokságon, tehát tulajdonképpen az elmúlt hetekben majd, hogy nem három mérkőzést kellett lejátszani a csapatnak egy héten át, vagy heteken keresztül. Uh, úgyhogy, de ennek ellenére a Lipcse valóban jó teljesítményt nyújt uh, a hazai porondom, úgyhogy számomra kicsit uh, meglepetés is volt, hogy ilyen sima volt a, vagy hát, ha mondhatjuk így, hogy sima volt a, a Lipcse Liverpool 0-2, én kicsit szorosabb mérkőzésre számítottam, 
mert ha visszaemlékszünk, akkor a mérkőzés előtt tényleg arról szóltak a hírek, hogy ez egy 50-50 párharc lehetett. És hogyha még megengedtek, hogy kicsit visszakanyarodjak és, és reflektáljak Klopp kirentésére, akkor szerintem ő, ő tök jót húzott azzal, hogy, hogy elmondta, hogy engedjük el a bajnoki címet, kész, annak itt a vége, ne foglalkozunk vele, mert szerintem óriási terhet vett le ezáltal a játékosok válláról, akik így tulajdonképpen már csak a bajnokok ligájára koncentrálhatnak. És szerintem ez egy, ez egy jó ötlet volt Klopp részéről. Ha már Bayern München, ugye a Láció Bayern München 1-4. Nagyon sima volt ez a meccs, óriási sebességbeli különbség volt a két csapat között, ugye Szánénak a megindulásain főként látszott, hogy egyszerűen képtelnek lekövetni az olaszok, és a mérkőzés után Simone Inzaghi, a Láció vezetőedzője úgy fogalmazott, hogy a játékosai meg voltak rémülve a Bayern Münchentől. Ekkora a tekintélye a, a, egyébként a sorozatban címvédő német csapatnak? Lehet, lehet erről is szó, igen. Tehát a Bayern München széljátéka az, az utóbbi tíz évben eszmeleten nagy hangsúlyt kapott. Tehát ugye volt először a Roberi páros, a jelenlegi szélső párosok, ide lehet említeni Gnabrit, aki ugye sérülés miatt nem játszott, de Coman zánételnek iszonyú gyorsak és emellett iszonyú technikásak is. Tehát aki figyeli a Bayern München mérkőzéseit, az láthatja, hogy nem csak gyorsaságban vannak ott ezek a játékosok, hanem olyan cseleket és olyan váratlan mozdulatokat is nagyon hirtelen meg tudnak húzni, hogy bármelyik pillanatban be tudják ültetni az ellenfél védőjét a hintába. Zani egyébként az utóbbi hetekben vagy hónapokban rengeteg kritikát is kapott Németországban, hogy nem találta meg még mindig a formáját, nem Bayern szint, stb. stb. Erre én azt gondolom, hogy azért ő, ő rácáfolt az utóbbi hetekben. Persze van, amikor 90 perc alatt hibázik az ember, nem úgy jön ki a lépés, de azért elég jó teljesítményt nyújtott a Bayern. Mert úgyhogy nyilván az ő teljesítmény is kellett ahhoz, hogy három gors győzelmet arasson a Bayern Rómában. Egy nevet mondanék, Jamal Musiala. 17 évesen és 363 naposan a Bayern München történetének legfiatalabb bajnokok ligája gólszerzője lett, és ugye egy újabb példa arra, hogy egy angol fiatal Németországban találja meg számításait. Említhetnénk a sorban korábban Jadon Sancho-t, vagy akár Jude Bellingham-et, mind a ketten ugye a Dortmundban tündökölnek. Laci, ez lehet az út hosszú távon a, a fiataloknak, az angol fiataloknak, főként a Bundesliga? Ez egy, ez egy jó ugródeszka lehet, és akár más országok fiatal játékosai, akik nem jutnak elég lehetőséghez? Igen, hát ez elmúlt években ez nagyon jól látszott, hogy az angol csapatok, ugyebár inkább sztárokat igazoltak, ezért a fiatalok kevésbé tudtak szóhoz jutni a csapatokban, és ennek megfelelően próbáltak több eljátékletéség érdekében Németországon lenni. Ez többeknek is elég jól bevált, de szerencsére azért az elmúlt időszakban most már az angoloknak is egyre több lehetőséget adnak a helyi trénerek. Muszjára ugye ma lett 18 éves, hogy mi nem sokára be is jelentik a szerződés hosszabbítását, most kitalálta, hogy eldöntött egy német válogatott lesz, úgyhogy ezt az angolok ezt most egy picit így elrontották szerintem ebben a formában, de visszatérve még Tominek az előző gondolatára, hogy a Bayern szélsőinek a brilliáns megmozdulásaira, Muszilálláról is azért kerül, keringenek a neten olyan videók, amikor éppen így jobban balról úgy pofozgatja a labdát, hogy három védő megy négy felé egyszerre, tehát azért ez, ez ennyi kreativitás egy csapatban, Azért, azért az egy ilyen láció szintű nem elit csapat ellen pont akkor a differenciát tud jelenteni egy ilyen mérkőzésen. 
Ez a példa azt mutatja egyébként, hogy bátrabban kellene nyúlni a fiatalokhoz, mert hiszen ez egy örök dilemma modern labdarúgásban főleg, hogy, hogy nem mernek nyúlni a, a fiatalokhoz olyan bátran az edzők, mint ahogy kellene, ezért nem jutnak láték lehetőséghez, nem tudnak úgy fejlődni és kibontakozni, de, de ugye mostanában hétről hétre látunk olyan példákat, hogy hogy fiatalokat dobnak a mélyvízbe, és jól tudnak teljesíteni. Azt gondolom, hogy ez, ez csapatfüggő. Tehát van egy olyan csapat, teszem azt mondjuk egy 2000-es évek közepi Milán, ahol nyilván kevesebb volt a fiatal játékos, de ott olyanok voltak a, a kezdők, akiket vétet lett volna kihagyni. Tehát, hogyha nem annyira erős az alap maga egy csapatban, ahol be tud robbanni egy fiatalot, nyilván célszerű minél több, többet is jobban kipróbálni, hogy minél hamarabb lássák belőlük, hogy mi lehet ahol viszont megfelelőek a játékosok, ott az edzők nyilván azzal számolnak, hogy a jelenlegi játékosok még jobb szintet tudnak képviselni, és nem az a cél, nem feltétlenül az a cél, hogy, hogy egy két-három év múlva legyen egy még egy kicsit erősebb csapat, hanem hogy maxoljuk ki azt a keretben lévő lehetőséget. Most nagyjából erre megy rá a Barcelonának az elmúlt három éve, hogyha láthatjuk, mert ott volt egy nagyon erős generáció, abból kiosztak mindent, és hát nem nagyon volt beépítés, tehát ez, ez igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugyanakkor, hogyha azt nézzük, minden csapatnál, minden játékos, minden edző, főleg klubvezetés azt szeretné, hogy győzzenek. Tehát alapvetően nem, nem lett meg az a hozzáállás, hogy igyekeznek kihozni a, a úgymond veteránokkal a maximumot a csapatból, és közben persze, hogyha van egy-kettő ilyen nagyobb tehetség, akit be lehet építeni, akkor azt megpróbáljuk, de kevés az a csapat, mint például a Dortmund, ahol Nagyjából ez szöges ellentétben mennek, hogy játszanak a fiatalok lehetséges, fiatalokat szedjünk össze, és akkor majd megpróbáljuk őket kinevelni Európa és világklasszisokkal. Ha már említetted a Dortmundot, Sevilla Borussia Dortmund 2-3, Erlich Braut Haaland ismét főszerepet vállalt ebben a győzelemben, és egyébként ebben a szezonban 25 meccsen 27 gólnál és 7 gólpasznál jár. Egészen elképesztő. Tomi, te hogy látod azt, hogy Háland ilyen mértékben termeli a, a kanadai pontokat, és, és főleg a gólokat? Az kicsit úgy érzem, hogy mostanában ezt már alapnak vesszük, és, és kicsit kikerült ő abból a körből, hogy, hogy ő még mindig egy fiatal tehetség, aki feltörekvő, és, és azt várjuk, hogy fejlődjön, és, és ráhúzták igazából most már azt a bélyeget, hogy, hogy ő már világsztár, és neki ennyi gólt kell lőnie. De még mindig csak 19 éves. Igen, szerintem uh, Holland... Uh... A világsztár jelző szerintem túlzás, de a sztár azt gondolom, hogy nem. Tehát tulajdonképpen, nem tudom, meg kellene nézni a fogadóirodáknál, hogy mennyi a, mennyi a szorzó arra, hogy, hogy Holland gólt szerez, akkor valószínűleg ilyen 1,01 vagy 1,02-es ócok lennének erre. Tehát tényleg gyakorlatilag már papírforma, hogy minden mérkőzésen csinál valamit. Hihetetlen jó formában van. Én azt gondolom, hogy a, az ő kvalitásai azért, azért rendkívül jók és azért meg lennék lepődve, hogyha ha ő mondjuk egy-két éven belül nem, nem igazolna el Dortmundból. Ugye nagyon nagy kérdés, hogy világklasszissá tud-e valaki válni jelenleg ebből a Dortmundból. Mi, mi kell ahhoz, hogy valaki világklasszissá váljon szerinted 2021-ben? Ezt mindenféleképpen top csapatban kell játszani. Tehát a, a, amellett, hogy ő egy top játékos, top csapatban kell játszani. Tehát én azt gondolom, hogy amíg mondjuk Bappé is Párizsban játszik, addig nem biztos, hogy ő meg fogja kapni az aranylabdát még akkor sem, hogyha ha megnyeri a bajnokok ligáját. Lehet, hogy így lesz, vagy hogyha így lesz, és lehet, hogy megkapja az aranylabdát, de sokkal nehezebb, és sokkal más, hogy beszélnek az emberek 
azokról a játékosokról, azokról a csapatokról, amelyek nem mondjuk a top 4-ben, ugye angol, olasz, spanyol, német ligában szerepelnek. Barcelona Paris Saint-Germain 1-4, és az általad is említett másik fiatal csillag, Kylian Mbappé itt is főszerepet vállalt ebben. Ő egyébként 30 mérkőzésen 21 gólnál és 9 gólpasznál, tehát 30 kanadai pontnál jár ebben az idényben. Jövő nyárig érvényes a szerződése. Mit gondolsz, Laci, Mbappé vagy Haaland fog több aranylabdát nyerni? Hú, ez nagyon jó kérdés. Köszönöm szépen. A... <gül> Igazán nincs. Mbappé, és azért, mert hiába szenzációs futbolista Robert Lewandowski és rúgja a tíz évvel folyamatosan a 30-40 gólokat. Igazából egy vérbeli befejező csatárnak szerintem most már nem adják úgy oda a, az aranylabdákat. Hiába játszik borzalmasan látványosan Holland. Tehát tényleg az előző idő kezdete óta 65 meccsen volt 71 gólja, meg 17 gólpassza. Tehát és egyébként nagyon-nagyon tetszik nekem ez a, ez a váltás. Tehát most én ezt a Cristiano Ronaldo a Messi korszakot is élveztem, de most ez a Holland Mbappé korszak lehet ez a következő a elkövet 10-15 évben, ami, ami így meghatározhatja a futballt. Ugyanakkor a játék stílusában, a játékhoz hozzáadott értékében, hát a Barca ellen volt Mbappé-nak 9 sikeres csele, és négy kulcspassza. Tehát nem, nem arról van szó, hogy oda ment és bevert két közeli helyzetet két jó beadás után, mert mondjuk Holland bár, bármennyi helyzetből tud képes akárhány gólt lőni. Mbappé képes arra, hogy megteremtse ezeket a lehetőségeket, ami miatt szerintem az aranylabdaszavazásoknál előnyben lesz a sok gólt szerző játékosokkal szemben. Mondjuk az más kérdés, hogy, hogy meddig fog maradni, ugye vár a PSG-nél és a Dortmundnál, most mindkettőnél rebesgetik, hogy akár már nyáron távozhatnak, a Norvégnál a kivásárlási záradék életbe lépése előtt gondolkodnak azon, hogy nagyobb pénzért eladják, mint majd az a 70-75 millió, amennyiről beszélgetnek szoktak. Mbappé kapcsán meg most már lassan ilyen 200 milliós összegekről beszélnek, amit mondjuk a jelenlegi koronavírusos helyzetben még a Real Madrid sem fog tudni kifizetni, pedig azért látjuk, hogy most már nagyon-nagyon kezdnek elfogyni a tehetségben. A Barcelona 8 pontra van az Atletico Madridtól a La Ligában a királykupa elődöntő első meccsét 2-0-ra elveszítette a Sevilla ellen, és ugye a Paris Saint-Germain ellen 4-1-es hátrányban van. Mit gondolsz, Tomi, Ronald Koeman vagy Lionel Messi fog dobbantani előbb? Szerintem Koeman egyértelmű. Nem hiszem, hogy Messi elég az alanyáron. Ugye nagyon fontos, szerintem Messi karaktere sokkal jobban, vagy, vagy tehát nagyon más, vagy sokkal jobban más, mint mondjuk Cristiano Ronaldo karaktere. Tehát Cristiano Ronaldo az, aki, aki ugye először Manchesterbe eltette a székét Madridba, aztán átment Torinoba, Juventus játékosa lett. Ronaldo szerintem halmozni akarja a sikereket, és őt az élteti, hogy, hogy minél jobban, minél többet, és így tovább. Nem azt mondom, hogy Messi megbarátkozott a jelenlegi helyzetével, hiszen nyilván szeretne ő is trófákat nyerni még, de szerintem neki a Barcelona sokkal többet jelent annál, hogy eligazoljon máshova, csak azért, mert trófákat nyerjen, vagy hogy per pillanat nem érzi jól magát. Tehát itt is meg kell várni az elnökválasztást, meg kell nézni, hogy ki lesz az elnök, és hogy hogyan alakul a Barcelona jövője. Én, én azt gondolom, hogy Kuman lesz az, aki, aki hamarabb lelép Barcelonából. Így vagy úgy, az Atletico Madrid hátát nézik egyenlőre a spanyol bajnokságban a csapatok. A Chelsea viszont szerintem meglepő módon 1-0 tudott nyerni a Vanda Metropolitánóban. Olivier Giroud nem akármilyen góljával. Laci, szerinted 
a francia csatár lenne napjaink, vagy, vagy korszakunk legalul értékeltebb játékosa? Hát az egyik legalul értékeltebb biztosan. A válogatottban is látható, hogy mekkora szerepe van a játékban. Nagyon sokan ugye egy csatárnál úgy, úgy nézik, hogy ha nincs a neve mellett az, hogy X meccsen nagyjából X-szer 0,67 gól, akkor az úgy nagyjából egy kevés teljesítmény. Ugyanakkor egy rengeteg támadó szisztémában a csatárok feladata az, hogy megtartsa a labdát, amíg fölérnek a többiek, leosztogassa, elvonja a védők figyelmét, lekösse őket, és megteremtse a helyzeteket a többieknek. Karim Benzemát is borzalmasan alulértékelték éveken keresztül, elment Ronaldo, azóta gyakorlatilag csak ő lövi a gólokat, és most így hirtelen elkezdték értékelni. Zsirúnál nem is csak a hozzáadott értéke, a játékban hozzáadott értéke a, a kiemelendő, hanem az a, az a fajta finesz és ö, kreativitás, ami néha így kijön belőle ilyen sarkazásoknál, olózgatásoknál, tehát tényleg, tényleg zseniális. Az Atletico Madrid az valóban nagyon szépen vezeti a bajnokságot, ugyanakkor most a Bárdék ellen egy hét alatt egy pontot sikerült két meccsen szerezni, amivel már csak három pont az előnye az egyel többet játszó reál előtt. Egy kicsit így akadozni látszik Szimeónék gépezete. A bajnokok ligájában eddig, eddig pedig nem, nem volt annyira, hát, illetve a bajnokok eddig sem volt annyira kiemelkedő a játék. A Bayern München mögött tovább jutottak, de, de nem volt annyira meggyőző a BL-ben nyújtott játék, mint a bajnokságban. Kicsit inkább úgy tűnt, hogy, hogy a Liverpool ellentétben, ahol most már egyértelműen a BL a cél, az Atletico Madridnál inkább a, inkább a bajnokság. Tomás Tuhár érkezésével pedig a Chelsea-nek a védelme az kifejezetten masszívvá érett össze. Most 8 meccset játszottak le, és kettő, kettő gólt kaptak. Ez alatt 10-12-es gólkülönbségük van, 6 győzelem, két döntetlen mellett. Úgy látszik, hogy, hogy sikerült rendbe rakni azt a... Tehát a játékos állomány eddig is megvolt a londonikéketnél, most már a játék is kezd összeállni. Úgyhogy az Atletico Madrid botlásaival, a Chelsea feljavulásával számomra annyira nem volt sokkoló ez az ez a eredmény, mint például a portugáliai összecsapásnak a kimenetele. Egy másik angol csapat, a Manchester City, a papírformát érvényesítve 2-0-ra legyőzte a Borussia Mönchengladbachot szintén a Budapesti Puskás arénában. Mindig ugye a legnagyobb kérdés a, az, e, e körül az angol klub körül, hogy ugye a 2008-as tulajdonos váltás óta, amikor ugye Mansur Sejk a színre lépett, négy bajnoki cím, két FA kupa, öt ligakupa és három szuperkupa már bekerült a vitrinbe. Na de a hőnáított bajnokok ligája, trófea még nem. Eljött a City ideje, Tamás? Szerintem el. Tehát uh, én most per pillanat azt mondanám, és nem csak most mondom, és nem azért, mert kettőn úrra járt a csapat, hanem amikor kialakultak a, a párharcok, a nyolca döntő párosítása, akkor én a Manchester City-re tippeltem volna, de attól függetlenül, hogy mondjuk ki ellen kellett játszani a Guardioláiknak. Szerintem ebben az idényben csúcsra ért ez a gépezet, tehát Guardiola munkája most kezd majd igazán kifizetődni szerintem. Jó, persze itt összejöttek azért bajnoki címek, voltak nagyon szép időszakai a Citynek, de nyilván mindenki azt várta Guardiolától, hogy megnyerje a bajnokok liáját. Egyébként Münchenben is ezt várták tőle, akkor nem sikerült neki három év alatt megnyernie, ugye az elődöntőben mindig kiesett mindig spanyol csapat ellen, de ez a City, ez most valahogy annyira jól működik szerintem, és ha megnézzük, akkor világsztárok nélkül, tehát igazán nagy klasszisok nélkül is jól tud muzsikálni. Tehát itt például a budapesti mérkőzésen Kevin De Bruyne a kispadról nézte végig a meccset, és a, tulajdonképpen a number one az első számú támadó, Aguero pedig a 80. percben érkezett a pályára. Tehát a, a Citynél szerintem most egy olyan 
hangulat van, egy olyan jó csapatőszhang van, hogy nem tudom, hogy ki tudja őket legyőzni. Porto Juventus 2-1, Atalanta Real Madrid 0-1. Mi a baj az olasz csapatokkal, Laci? Miért, miért nem megy az elmúlt években most már mondhatni látványosan nekik a nemzetközi porondon, hogy a Juventus gyűjti szép sorjában az elvesztett BL döntőket, és, és, és gyakorlatilag nem, nem tudnak tényezők lenni a nemzetközi téren. Kis túlzással élve persze. Szerintem nem is olyan kis túlzás ez. Az a problémája egy bajnokságnak, hogyha folyamatosan egy csapat kiemelkedik belőle, hogy a többiek egyszerűen megszorítani se tudják, akkor kevésbé van rákényszerítve arra, hogy idény közben folyamatosan jó teljesítményt nyújtson, és a bajnokok ligájában meg tényleg egy-egy meccsen bárki elképes, képes elhasalni. A Juventus ebben az idényben Hát a korábbi évekhez képest kifejezetten visszafogottan teljesít, de már az elmúlt években sem volt azért mindig. Nem, nem feltétlenül azért nyert a Juventus utca hossza, mert annyival kiemelkedőbb csapat, mert egy nagyon kiemelkedő csapat volt, hanem mert a többiek fokozatosan estek vissza. És, és most is sajnos ez látszik, hogy hiába most, van most ott például a Milán és az Inter is a, az élen, gyakorlatilag ez a Milán is inkább egy ilyen felfújt lufinak tűnik játékban, az Inter az még talán képes lehetne akár európai porondon is normális teljesítményre, ezek után sikerült kiesniük a Mönchengladbachkal szemben a csoportban. Nem, nem tudom igazából, hogy mi lehet a probléma náluk. Az, az tény, hogy jelenleg az angol és a spanyol bajnokság mindenképpen megelőzi, de most már abban sem biztos, hogy a német, németeknél nincs ugyanez. Az Atalantának nyilván kevésbé volt szerencsés az a, az a helyzet, hogy már borzalmasan korán borzalmasan korán emberhátrányba kerültek a Real Madrid ellen, és a végén még gólt is kaptak, de hát ettől függetlenül az olasz csapatok az elmúlt évben rendes alul teljesítettek. Egy gyors kérdés nem alatt már csak időnk. Egy rövid kutatás. Melyik csapat győzött meg titeket leginkább a döntő első mérkőzésén? Hát a két top favorit a Manchester City és a Bayern München. Én is ezt a két csapatot szerettem volna mondani, úgyhogy Úgyhogy akkor legyen ez, de egyébként a Dortmund is uh, szerintem elég jó teljesítmény nyújtott Szevillában. Köszönöm szépen mindkettőtöknek is, köszönjük szépen a hallgatóknak a figyelmet. A Bajnokok Ligája folytatódik, ahogy az Index Podcast is. Tartsanak velünk! Sziasztok! Sziasztok! A műsor a béton partnere.